0: Por eso la resurrección, la Pascua es una necesidad, es una dosis En la que el cristiano deja de llorar con tristeza su pasado Y empieza a llorar con la alegría su presente Bienvenidos a la Santa Misa
1: Buenas tardes Nos hemos reunido a celebrar esta Eucaristía en la Solemnidad de Pentecostés, con la que culmina el alegre y luminoso tiempo de la Santa Pascua. En este día, Dios derrama su amor sobre la Iglesia, nos da su Espíritu, y con Él, la vida nueva de Jesucristo, y es también vida para nosotros.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que cumple su promesa y nos envía el Espíritu Santo, esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Reconozcamos con humildad nuestros pecados e invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Ten piedad de nosotros Dios eterno y todopoderoso, que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua perdurara a lo largo de estos cincuenta días. Haz que todos los pueblos de la tierra en otro tiempo dispersos, superada la multiplicidad de lenguas, se congreguen y movidos por el don venido del cielo, confesemos unánimes la gloria de tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar a ciento, hermanos, a escuchar la Palabra de Dios.
1: El Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. Les enciende el alma y los convierte en luz para el mundo. El Espíritu Santo guía a la iglesia ahora. Y al igual que los discípulos, somos enviados a proclamar las maravillas de Dios. Escuchemos la proclamación de la
2: Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, También los hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Al Salmo 103 respondemos. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Por envías tu espíritu que da vida y renuevas al aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y goce y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegre en el Señor.
1: San Pablo nos dice que hemos recibido el Espíritu Santo para que vivamos unidos, y a cada uno nos ha dado un don especial para ponerlo al servicio de la Iglesia y al servicio del bien común. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu Palabra de Dios Nos ponemos de pie para leer todos juntos la secuencia que viene en su misal Ven, Dios Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya, Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, pase las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
4: Si tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina.
3: Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fealdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena
4: muerte y contigo
3: el gozo eterno.
1: Los discípulos reciben de Jesús el Espíritu Santo y con la gran misión como iglesia de predicar la Buena Nueva en todo tiempo y lugar.
3: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor
0: El Señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Yo esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. El Evangelio, hermanos, que hemos escuchado el día de hoy, Nos habla sobre una situación en la que tenemos que entrar en una habitación. Pero la fiesta de Pentecostés, junto para los judíos, junto con otras dos fiestas, la de los tabernáculos y la de la Pascua, son fiestas de movimiento. Esas tres fiestas, todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Por lo tanto, nos tenemos que situar en una celebración que algo tiene que mover en nosotros. Pero esta fiesta se detiene en una habitación, hemos escuchado el Evangelio el día de hoy. Los discípulos están encerrados a puerta cerrada, es decir, porque tienen miedo, tienen miedo a los judíos. Lo mismo que le habían hecho el maestro se los iban a hacer a ellos. Y entonces, eh, allí están, las circunstancias que están viviendo es no solamente de miedo, también de pena, de dolor interior. Ahí está Pedro. Y sabe perfectamente que como Pedro y los otros discípulos le dijeron al Señor que iban a estar con él. Y sin embargo, todos lo traicionaron. Lo abandonaron prácticamente todos. Y estando en ese momento, Jesús se presenta en medio de ellos y le dice, la paz esté con ustedes. El impacto que tiene este Shalom, que no solamente es estar tranquilo. La paz es cuando todo tiene sentido. Cuando alguien puede vivir con su pasado. Experimentar un presente Saber que cada persona y cada circunstancia que ha vivido Ha valido la pena Cuando alguien ha vivido toda esta realidad Entonces vive un presente con tranquilidad Esta es la paz que el Señor ofrece Cuando Jesús se presenta y le dice La paz está con ustedes Ellos sintieron el impacto de una estabilidad emocional De su historia A tal grado que ellos estaban Dice el texto el día de hoy Se alegraron de un momento a otro pasaron de la tristeza más profunda a la alegría más desbordante y lo más maravilloso es que Jesús dice se presenta y les presenta las manos y el costado los signos que de aquí en adelante van a distinguir al maestro en su cuerpo resucitado ustedes recordarán que cuando Judas lo traicionó le dice a los que lo acompañaban al que le dé un beso ese es porque jesús era tan igual a sus discípulos que no podía decir no había tanta diferencia entre jesús y sus discípulos que era imposible que lo fueran a identificar tuvo que darle un beso para identificarlo y así porque igual se hubieran podido llevar a otro discípulo y entonces jesús se presenta ahora sí en su cuerpo aquí están mis manos aquí está mi costado ya no duele ya no son heridas ya no sangran ya no se puede contaminar ahora son cicatrices ya no duelen solamente es el recuerdo de un acontecimiento del pasado que sí en el pasado dolió pero hoy en el presente con toda tranquilidad esta es la experiencia de vivir en la resurrección Ay, y el peligro de un cristiano es que siempre esté acostumbrado a vivir con las heridas del pasado Hay situaciones del pasado, como Jesús en la cruz, que todavía pueden seguir sangrando. Entonces, todavía te duelen, todavía sangran, todavía no se cicatrizan. Por eso, la resurrección, la Pascua, es una necesidad, es una dosis en la que el cristiano deja de llorar con tristeza su pasado y empieza a llorar con la alegría su presente. No sé si alcanzan a distinguir ese ese paso, pero es la invitación el día de hoy la resurrección como el pentecostés es la dosis que Dios nos ha dado por eso el día de hoy están encerrados se presenta Jesús, se llenan de alegría todavía hermanos hasta el día de hoy quienes han estudiado el fenómeno iglesia no pueden entender los historiadores cómo de una noche al siguiente día aquellos que tenían miedo se desbordó de gran valentía, a tal grado que estaban dispuestos a dar su vida si no hubiera sido por este encuentro, sería imposible que Pedro y los demás discípulos salieran con tanta valentía a proclamar la buena nueva, era imposible ellos no humanamente no lo hubieran podido hacer la fuerza que transformó esos corazones fue la fuerza del Pentecostés, del Espíritu Santo Hemos escuchado en la primera lectura como el evangelista, cuando escribe, escribe hecho de los Apóstoles, dice que estaban allí reunidos en el Pentecostés. De repente viene un fuego, un roaj, es decir, un viento. Y el viento en la Escritura significa una nueva vida. Esa nueva vida impactó la historia de los que estaban allí. Ellos pensaban que se había acabado su historia. Vieron a Jesús muerto en la cruz. No hay nada por hacer. Sin embargo, ese aliento que sopla sobre ellos es una nueva restauración de una vida nueva. Y entonces aparece también el fuego, que el fuego es el poder de Dios. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y sigue el texto el día de hoy. El que me ama cumplirá mi palabra. Y en medio de ellos les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y entonces les concede la gracia de poner ese mensaje en el corazón. La ley que antes se escribió en piedras, ahora se escribe en la ley del corazón. La segunda lectura, hermanos, el día de hoy. Vemos cómo San Pablo, a los, romanos, perdón, a los corintios, Nos dice, la única manera de poder llamar a Jesús Señor es si el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Y el Espíritu Santo lo que provoca es una realidad en la que nosotros podemos ver más allá de lo que los sentidos nos presentan. Y la experiencia de ver más allá, entonces nos llevan a formar parte de un solo cuerpo. El Espíritu lo que hace es, quita de nosotros el deseo de vivir una fe personal. Y nos lleva a vivir una fe en comunidad, en compartir esos dones, esos carismas que Dios nos ha hecho. El Pentecostés que vivieron los discípulos, nosotros podemos vivirlo día con día. Bellamente la Escritura nos presenta que todo aquel que está lleno del Espíritu Santo vive los siete dones. Esas siete experiencias que el hombre en su vida cotidiana puede experimentar como un medicamento y que puede transformar su vida y la vida de los demás. Si me dan oportunidad, de decir rápidamente en una pincelada, el don de sabiduría es para aquellos que no saborean la vida. Hoy el Señor está ofreciendo en este Pentecostés para aquellos que pasan su vida quejándose por lo que tienen o no tienen, por lo que viven o lo que no viven. El lenguaje del cristiano se ha contaminado a veces por la queja. Esa queja puede desaparecer de la noche a la mañana, cuando nosotros invocamos la presencia del Espíritu Santo y le pedimos el don de de sabiduría. La sabiduría no es saber muchas cosas, es saborear la vida. Es disfrutar y gozarte de aquello que vives y de lo que puedes hacer. Hay personas que hablan y cuando hablan, Cometen imprudencias y aparte hablan palabras que lastiman a los demás Hay personas que las palabras, las malas palabras, que no son pecado, es mala educación Son parte del lenguaje cotidiano, ¿qué necesitas? Ya han intentado tarde o temprano quitar esas palabras y no pueden Está el don de consejo Y el don de consejo es esa gracia que Dios da al corazón Para escuchar a Dios y hablar como Dios de la noche a la mañana, cuando hemos intentado quitar palabras que lastiman y nuestra imprudencia que está constantemente todos los días, podemos pedir esa gracia, Señor, dame el don de consejo para que mis palabras se transformen y puedan llegar al corazón del otro. Uno de los dones más bonitos es el don de la inteligencia. Inteligencia significa intus interior. ligencia, leer. Leer el corazón del otro. Cuando alguien tiene el don de la inteligencia, siempre está atento a lo que el otro necesita. En un mundo que nos encierra en nosotros mismos, en un egoísmo, en una vanidad, en un consumismo, la inteligencia rompe esa estructura y me permite ver lo que el otro necesita. El cuidado del otro, la protección del otro. Y así cada uno de los dones del Espíritu Santo van iluminando nuestra historia. Hermanos, en este día el Señor nos invita a invocar el Espíritu Santo para integrarnos al misterio de Dios. Vivir no con puertas cerradas, sino permitir que la gracia de Dios nuevamente vuelva a recuperar nuestros corazones para proclamar como comunidad que el Espíritu Santo puede transformar nuestra historia, sanando nuestro presente, viviendo nuestro futuro, viviendo nuestro presente y esperando lo mejor del futuro. Pidamos en esta Eucaristía que el Señor ilumine nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios. Nacido el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a preparar el altar del Señor. Seguimos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor que conforme a la promesa de tu Hijo el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio. Y haz que nos descubra toda su verdad, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Dios, todopoderoso y eterno. Porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu Hijo. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para proclamar con ellos el himno de tu gloria tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. ¿A cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo? Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y nuestro Obispo Raúl todos los pastores que cuidan de tu pueblo. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi Paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Nos damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor.
3: Decimos todos juntos la antífona de comunión. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor no permitas que me separe de ti, nos ponemos todos de rodillas.
0: Vamos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios nuestro, que tú que concedes a tu iglesia, dones celestiales, consérvale la gracia que le ha dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna, por Cristo nuestro Señor.
1: Este próximo 13 de junio a las 7 pm tendremos una conferencia para jóvenes con Evan Lemoir con el tema Amor a plenitud. Los invitamos a descubrir el don del amor y la sexualidad.
0: El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, el Espíritu Santo no va a venir a arreglar este mundo ni a solucionar nuestros problemas. El Espíritu Santo viene a trabajar en nuestro corazón para que nosotros trabajemos en nuestros problemas y los enfrentemos con sabiduría y con gracia. No le pidamos a Dios que cambie nuestros problemas. Pidámosle a Dios, su Santo Espíritu, para tener la valentía, la sabiduría y la gracia de cambiarlos nosotros hoy es un día muy importante para nuestra república especialmente para nuestro estado nos vamos a presentar ante el fruto de hombres y mujeres que han luchado por un derecho que hoy nosotros podemos disfrutar nuestra historia mexicana está hecha de hombres maravillosos que muchos de ellos no están en la historia escrita pero que lucharon por un derecho que hoy nosotros no podemos dejar es una responsabilidad en justicia ir y tomar la responsabilidad, libremente, decididamente, de votar. Nosotros tenemos en nuestras manos una decisión muy importante. Ojalá que el día de hoy no cambiemos este privilegio por una televisión o por un placer. Hagamos de nuestro Estado y de nuestra República un signo también en la que todos, como dice hoy la Escritura, diversidad pero en la unidad, siempre la paz busquemos también, hermanos, la paz, especialmente en nuestro estado, y pidamos por la sabiduría de aquellos que nos van a representar. Que Dios nuestro Señor nos conceda la paz, especialmente en nuestras familias. Con el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, vayamos con esta armadura a vivir con serenidad y a compartir este misterio con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Los invito, pues, a ver las pastorales que hay, Y asúmense, me encantaría que ustedes no solamente sean partícipes de la Eucaristía, sino también partícipes de la vida diaria de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, grupos juveniles, misiones, lectores, todo está aquí. Ojalá tengamos un momento y la delicadeza de ver todo el trabajo que se ha hecho para ustedes. Una excelente semana, hermanos.